Esta tarde voy a hablar del cuarto fundamento de la atención plena, pero primero voy a hacer una, un pequeño repaso de los tres primeros fundamentos. No te lo voy a hacer al estilo de los maestros birmanes de, Bur, de Bur, Birmania. Cuando hacían charlas, cuando yo estudiaba ya, tres cuartos de la charla fue un repaso de la eh, eh, charla del día anterior. <risa> y además la mitad estaba en el lenguaje de ellos. Así que fue, er, todavía es un ejercicio de la paciencia. Eh, pero voy a hacer un repaso, pero no tanto. Así que el primer fundamento es el cuerpo. Nos conectamos íntimamente, whatever, esa palabra. <risas> eh, con el cuerpo. Eh, lo hacemos, pues, una razón es para recoger la atención, para llegar aquí, ¿no? El cuerpo es una cosa más densa y más fácil de conectar en el momento presente, en el momento actual. Eh, pero también nos conectamos con el cuerpo como un lugar para desarrollar la sabiduría, para entender eh, que no es eh, para verlo y conectarlo con una manera, manera menos identificada, con más espacio, menos apego, para ver que eh, nos es prestado de la tierra, lo cuidamos bien, es nuestro templo en el mundo, podemos decir, nuestro cuerpo es nuestro templo, pero no es nuestro a la misma vez. Y el segundo fundamento es el tono de los sentidos. Uh, lo que estábamos hablando eh, ayer y esta mañana. El, el, el tono de cada sensación en los sentidos, el tono de agradable, desagradable o neutral. Y hacemos eso para eh, entender los patrones de responder a los estímulos. Cómo respondemos generalmente sin atención a los estímulos y cómo tal vez podemos responder de una manera eh, más libre, con más libertad. So, estábamos viendo eh, que en general cuando hay un estímulo agradable, lo queremos agarrar, nos aferramos. Y cuando hay un estímulo eh, desagradable, lo queremos rechazar. Y cuando eh, la sensación es neutral, pues no nos importa mucho, nos disociamos. Y la segunda instrucción que eh, Andrea nos dio esta mañana, lo agradable es así, lo desagradable es así, es para que podamos ver la posibilidad de eh, 
terminarlo allí, de no añadir el apego y el rechazo. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? Tenemos que lidiar con eso. El, el primer insight en general es que cuando el contacto es desagradable, el rechazo viene inmediatamente. Y cuando eh, el contacto es agradable, el rechazo, eh, el apego viene automáticamente. Así parece, ¿no? En general. Eso es eh, importante ver y entender eso. Es como si eh, estuvieran casados. Eh, lo, lo desagradable y, y el rechazo. Lo agradable y eh, el apego. No vemos una separación. Están casados muchos años por la iglesia católica. No hay, no hay eh, posibilidad de divorciarse. Parece al principio. Eh, pero lo que vemos con la práctica es que sí, pueden estar separados. Yo recuerdo la primera vez que se me ocurrió esa idea. Estaba eh, sentada haciendo mi buena meditación eh, allí en Massachusetts y empezaron a cortar la césped. So, 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 había una cortadora de césped, césped eh, muy ru bueno, ruidoso en mi opinión. Y entonces yo había antes de, de, la, de que pasara la cortadora de césped, yo estaba bien concentrada, muy buena meditación, pasó la máquina, yo en, pues no me gustó, fue desagradable y sin atención plena yo empecé todos los comentarios, ¿por qué están cortando la césped a esta hora? Cuando estamos sentados, ¿por qué no lo cortan? Durante la, la meditación caminando. Yo tenía buena meditación y ahora no tengo buena meditación. Es la culpa de esa máquina y de esa gente que no piensan en nosotros. Y lo que está, etcétera, etcétera. Y entonces decidí, bueno, debo mirar un poco más, con un poco más atención. Y me di cuenta de que había un sonido desagradable y que... Bueno, había el contacto, un sonido que era desagradable. Me fijé en lo desagradable y me di cuenta que podía parar toda la historia allí. Es desagradable. El comentario, todo eso, el rechazo extra, <ríe> que, no hay que no había que añadirlo. Fue un momento de mucha... Liber, libertad, ¿no? De eh, ver que no tenían que estar juntos. Y también podemos ver, estábamos, eh, alguien eh, dijo esta mañana, cuando hay una sensación agradable, el apego es automático, que Queremos gozarlo más y, y como nos excitamos un poco, nos ponemos muy animados. ¡Ay, oh, oh, qué bien! ¡Qué bien! Y, 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 y cuando vemos que, oh, es solo agradable. 
Entonces hay la posibilidad de pararlo allí y lo que recibimos es más tranquilidad. A veces no estamos seguros que queremos más tranquilidad. Tenemos que ver, como Andrea dijo esta mañana, tenemos que fijar cuál es preferible. El bullicio o el, el, los, las burbujas de la alegría o la paz. Pues miramos para nosotros mismos, pero podemos ver que hay una diferencia entre lo agradable y el apego, que hay opciones. Y también vemos que la cosa es inocente. Podemos decir, la cortadora de césped es inocente. <risa> y, y no tiene que ver con la cosa, tiene que ver con el contacto con este cuerpo sensible en este momento. Y puede cambiar, como también Andrea nos dio el ejemplo de una torta que puede ser agradable, agradable, pues, pero después de tres platos de torta, cambia. La torta es inocente. <ríe> no tiene que ver con la torta, tiene que ver con el contacto. Así que esta parte de la meditación es muy importante porque es... El Buda enseñó que eso es donde está el, el, el sufrimiento, en ese, en ese, en, 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 cómo respondemos automáticamente a los estímulos. El tercer fundamento es los estados mentales que hablamos el otro día. Lo importante de reconocerlos tal como están, reconocer cuando están, cuando no están, investigarlos directamente para conocerlos muy bien, para entender cómo nos enredamos, cómo podemos liberarnos, cómo experimentarlos con, sin identificación, sin tomarlos también como que somos nosotros. Y... y experimentarlos sabiendo que son como eh, una tormenta a veces, <ríe> algo que viene y se va, surge y se desvanece. Ahora estamos con el cuarto fundamento, los procesos mentales. Hay mucho debaje, de, debate de cómo presentar este cuarto fundamento. Eh, yo diría que este fundamento describe varias maneras de ver el mundo y usar nuestra inteligencia para disminuir el sufrimiento. En el eh, discurso clásico list, tienen una lista de cinco eh, áreas de investigación. Los cinco obstáculos que hemos hablado un poco aquí y voy a decir un poco más después. Los cinco agregados de apego. Los, las seis esferas internas y las seis externas de los sentidos, 
los siete factores de la iluminación y los cuatro nobles verdades. Bueno, me imagino que los principiantes están pensando, pues, ¿de qué habla ella? Y tal vez también los con experiencia. <risa> Casi todas las enseñanzas del Buda están en eso. Así que sí, es muy, es mucho. Y no voy a hablar de todo eso. Es una manera muy detallada, una psicología muy detallada de cómo estudiar la vida, de cómo entender la vida para eh, eh, disminuir el sufrimiento. Es muy sofisticada, es increíble. Me quedo asombrada a veces. Hay varias versiones de este um, discurso en las... Um, tradiciones eh, tradiciones budistas y no todos todas estas listas están en todas las versiones y ya habrán visto que al, al, al Buda le gustó le gustaron las listas <ríe> le gustaron las listas <ríe> tres en esa en eh, tres de estas listas están en todas las versiones los cinco obstáculos los siete factores de iluminación y los cuatro nobles verdades. Así que voy a hablar un poco de esos. Los cinco obstáculos son el deseo, la mala voluntad o el rechazo, la pereza y el supor lo que llamamos a veces el sueño, la inquietud y la ansiedad y la duda. Hablé de tres de esos el primer día y desde el primer día hemos estado hablando de los otros dos aquí, así que no son nuevos. Um, se llaman obstáculos porque obstruyen nuestra capacidad de ver lo que es real o es verdadero, la realidad. Por ejemplo, el deseo nos promete que si conseguimos algo, vamos a estar contentos el resto de la vida. Eso es un obstáculo de ver claramente. La, malunta, la mala voluntad o el rechazo nos convence. Si podemos deshacernos de esa cosa, nunca vamos a sufrir más. Esa cosa tiene la culpa. Y si podemos deshacernos de, de, de ella, ya. El sueño nos estorbe la visión clara. Bueno, ustedes saben por qué. Porque es como una neblina, ¿no? <ríe> es, eh, no se puede ver por la neblina del, del sueño. Casi no podemos eh, quedarnos eh, en la silla, menos, mucho menos poder ver lo que está pasando. Y la eh, inquietud, pues la turbulencia, hay mucha turbulencia y no podemos ver bien. Y la duda, ja, la duda nos paraliza, nos desvía, 
nos convence que no podemos hacer nada y nos rendimos. Así que no podemos ver muy bien. Y también la duda nos enreda de, en una complejidad mental. Nos atrapamos como si estuviera, como si fuéramos una mosca en una telaraña. Completamente paralizados. Bueno, esas cualidades queremos disminuir su influencia. Para que podamos ver con más claridad cómo es esta vida, por qué sufrimos, cómo sufrir menos, cómo estar más feliz. Y en esta parte del discurso, lo que sugieren es pues sabemos cuándo están estas cualidades, sabemos cuándo no están. Y investigamos cómo surgen, por qué. Que todo tiene causa, que las cosas no pasan al, al azar, eh, que tienen causa y queremos entender las causas de las cosas. Y voy a hablar de eso más después. Eh, los siete factores es eh, la atención, eh, factores de iluminación. Así que estos son buenos. <risa> estos son los que queremos apoyar y desarrollar. Y ustedes han estado haciendo eso. Eh, la atención plena. Ya hemos hablado de eso. La investigación. La energía. La, el rapto o la alegría. La calma, la concentración y la ecuanimidad. Así que hemos tocado estos, est estos temas también, estos temas también, ¿no? Y son cualidades que apoyan nuestra capacidad de ver claramente. Podemos ver mejor cuando estas cualidades están presentes. Y también con estas cualidades queremos ver cuándo están presentes, cuándo están ausentes y qué causa, qué, eh, cuáles son las causas que los hacen um, aparecer. Mal dicho, yo sé, pero. <risa> todo eso, todo eso para poder. Eh, ver más claramente cómo es la vida, cómo luchamos contra la vida, cómo podemos liberar a la mente y corazón de la guerra interior. Y esas son las cuatro nobles verdades que explican ese, ese, ese camino. Así que queremos entender las causas, qué causa que los 
estados mentales no hábiles, no útiles, aflictivos, surjan. ¿Y qué causas hay que influyan, que, que surjan los, uh, los siete factores eh, o los eh, estados mentales eh, hábiles? Y estaba pensando que eso es una investigación que podemos hacer así aquí, pero también es una investigación de casa. Mañana se van a la casa, ¿no? Se dieron cuenta. Perdóname por mencionarlo. O algunos tal vez están ya listos. Eh, pero podemos investigar en nuestra vida cotidiana qué nos apoya en la práctica ¿Qué, y qué nos estorba en la práctica. ¿Cuáles condiciones eh, apoyan esas cualidades positivas y cuáles condiciones apoyan las cualidades no hábiles, no útiles? Por ejemplo, la inquietud, uno de los cinco obstáculos. Es, yo diría que, bueno, me imagino que siempre ha sido un problema, pero me parece más un problema en la vida moderna. Porque parece que estamos muy ocupados, muchos de nosotros, ¿no? Tenemos mucho que hacer. A veces tenemos demasiado que hacer. El internet, si ustedes lo usan, eso es una máquina de inquietud. Eso sirve para mucho, mucha inquietud. Y el sistema nervioso necesita más calma en general para nosotros. ¿Qué calma la inquietud? Es una buena pregunta. Estamos hablando de la calma, uno de los factores positivos, y la inquietud, uno de los obstáculos. Cómo calmar a la inquietud, subir la calma. A veces, si se puede, es bueno investigar cómo simplificamos a la vida. A veces no podemos, a veces tenemos que trabajar mucho, tenemos familia, tenemos nenes pequeños y, y, y hay mucho que hacer, pero a veces perdemos mucho tiempo en las cosas que no importan. Así que podemos preguntarnos, ¿hay manera de, de, de simplificar la vida? Voy a mencionar cosas muy eh, Parecen no que no tiene nada que ver con la espiritu espiritualidad, pero yo creo que sí. Por ejemplo, hacer ejercicio. <risa> Eso puede ayudar con la inquietud eh, eh, de movernos el cuerpo. <risa> eh, eh, yo antes eh, sufría mucho de inquietud. Y una cosa que yo hago para manejar la inquietud es hago ejercicio todos los días. Después de la, del desayuno aquí a lo mejor me, me veían salir a caminar. <ríe> eh, es muy útil y es algo que tiene que ver con la 
vida espiritual. Cuidarnos muy bien al cuerpo tiene que ver con la vida espiritual. Porque cuidarnos bien a la, a, al cuerpo nos da energía. Y esto está en la lista de los factores de la iluminación, la energía. Y claro que todos tenemos un cuerpo que tiene algo, algunas limitaciones. Yo tengo un rodilla mal y, y me, ya con la edad, bueno, ustedes saben cómo es la cosa. Pero, pero dentro de las limitaciones que tenemos, ¿qué, ¿cómo podemos cuidarnos bien a la salud? Otro obstáculo es la, el rechazo, ¿no? la mala voluntad. Para mí, yo he visto una manera que yo tengo para manejar la, el rechazo o la mala voluntad es trato de salir de la casa cinco minutos antes de, de que pienso que necesito salir. Porque yo que lo que yo he visto para mí es que si salgo tarde de la clase de la casa no tengo paciencia y después eh, eh, soy no soy tan simpática. <risa> yo vivo eh, en el campo y en un eh, hay un camino estrecho de seis millas y media hasta llegar a un pueblo. Y tiene doble línea amarilla, ¿verdad? Y si hay un carro lento, ya. No hay nada que hacer. Entonces, si salgo tarde, estoy de, a, apurándome, ¿no? Y llego a un carro así. A veces sigo demasiado cerca. <risa> Eso no está bien. <risa> Así que, eh, y, y me siento impaciente, ¿no? Así que si salgo de la casa cinco minutos, diez minutos antes de lo que yo pienso que necesito salir, entonces si hay otro carro, ningún problema. Puedo eh, seguir. Así que estoy hablando, ven que estoy hablando de causas y efectos y, y, que, y que podemos, es un ejemplo de mi vida, pero podemos ver en nuestra vida eh, qué nos ayuda eh, vivir como queremos vivir. ¿Cuál? No es solamente la voluntad. Lo, la voluntad es muy importante, pero sola, solo la voluntad a veces no es suficiente. Tenemos que ver cuáles causas apoyan. Si, si alguien ha, ha, ha eh, lidiado con la adicción, ustedes saben que a veces la voluntad es, es, es útil, pero no es suficiente. Yo tengo adicción a los, las almendras cubiertas de chocolate. Chocolate oscuro, no, no de leche. <ríe> y, y si están en casa... Las como. Tengo que comerlas. <risa> eh, así que una causa de que los las come yo es que están en casa. Así que lo que yo hago es que no los llevo a la casa. <risa> Entonces es, es, es mi manera de protegerme de mi adicción. Es de no tenerlas en casa. 
otro ejemplo pequeño, pero. Así que no es solamente la voluntad, porque la voluntad no sirve solamente. Bueno, a veces sí, no como los, las almendras cubiertas de chocolate cuando están en casa. Pero me ayuda mucho que no lleguen a la casa. Leí recién una historia de un maestro de Zen. Se llama Paul Reps. Esta historia tiene que ver con el enojo, eh, la, la versión. Él eh, hace muchos años, los años 1950, él fue a Japón. Quería eh, ir a Corea para estudiar con un maestro Zen. Y había viajado mucho ¿no? a, a Japón, está lejos, porque tenía que entrar en Corea por Japón, porque había no sé qué arreglos internacionales en esos días. Llegó a Japón después de viajar mucho, arreglar mucho, llegó y le dijeron, cuando fue a la oficina para obtener su visa, le dijeron que no podía ir a Corea. Había un conflicto. Algo de guerra o algo, ¿no? Un conflicto. Y no podía viajar. Pues no se sentía muy bien. <ríe> se sentía mal, ¿no? Estaba enojado y, y, y molesto. Había viajado tanto y ya le, di le dijeron que no podía ir. Entonces se sentó a hacer qué hacía. ¿Qué iba a hacer con esas emociones, no? Pues dicen que tenía un termos, se dice termos, termos, termo. Conté. Tomó el termo, lo abrió, se dio a él mismo un, una taza de té, lo bebió con atención plena, saboreando el sabor, el olor. Lo caliente. Después lo cerró y escribió un poema haiku. Haiku se dice un, po un poema esos de Japón, cortitos. Y fue al, al hombre en el mostrador, eh, el hombre que tenía el poder de darle visa o no darle visa, y le dio el poema y su pasaporte. El señor leyó el poema, sonrió y le dio la estampa en el pasaporte. Y el poema dijo, tomando una taza de té, paré la guerra. La guerra interna, ¿no? Yo dije este, eh, este, este cuento, yo hablé este cuento en, en un um, retiro que di recién y dos días después un yogi, un med una meditadora, nos dio su propia, propio poema. El poema dijo... Comiendo una naranja, 
luché una guerra. <risa> y me gustó muchísimo el poema. <risa> Porque ella estaba prestando atención, ¿no? Pues cuando ya eh, conocemos bien a... Eh, al enojo y la molestia, ya tenemos más capacidad de pregarlo con habilidad, con eh, eh, sí, habilidad. Y es una de las razones por las cuales estamos meditando, ¿no? Pues, Para los factores de iluminación que queremos apoyar, la atención plena es la más importante. ¿Cómo apoyamos la atención plena en nuestra vida? Muchas personas dicen que meditar todos los días es útil. Algunos de ustedes van a pensar, bueno, tal vez es útil, pero no es posible. <risa> Mi maestro, eh, un maestro mío, dice que hay una manera de que eso sea posible para todos ustedes. Hacen eh, o, o, eh, la meta que puedan tener, o la, el, um, no recuerdo, el, the commitment, ¿cómo se dice commitment? El compromiso que pueden tener es solamente poner tu trasero. ¿Se puede decir trasero? ¿Está bien? <risa> Nunca sé si, cuáles palabras. <risa> yo, cuando tenía 20 años, yo vivía en Madrid. Era estudiante y aprendí a hablar español de los estudiantes hombres varones que vivían al lado. Y después, al final del, del año, yo tuve un novio eh, español y a veces se sonreja, sonre, sonrejaba. Rebeca, las mujeres no hablan así, me decía. Yo no sabía. Especialmente cuando estábamos con sus amigos, los amigos de él. Bueno, ok, vamos a volver al tema. Solamente hacen el compromiso de poner el trasero en el lugar de meditación todos los días. Solamente hay que ponerlo. Nada más. No, no tiene que quedarse. Cada uno de ustedes pueden hacer eso, ¿no? Ya es la hora de dormir. Han olvidado. Oh, oh, no medité hoy. Ok, voy, me pongo mi trasero. <risa> el trasero en la silla o el lugarcito que tienes y ya cumpliste tu compromiso. Y lo que vemos muchas veces es el llegar a la, el, lo, la parte más difícil. Y ya cuando estás allí, hmm, me voy a quedar un ratico. Y, y, y todo eso entonces es extra, crédito extra. Y te puedes sentir muy bien de ti mismo si te quedas un rato. 
es mejor, ¿no? Que decir, yo voy a hacer media hora todos los días, después no puedes, después es otra razón para eh, quejarte de ti mismo. <risa> Poner la meta, el compromiso bajo para que lo puedan cumplir. O si tienes una vida loca, eh, mi, mi, mi maestra, cuando ella, ella era madre, ella no podía meditar los, todos los días, pero todos los domingos tomaba como tres horas para ir al parque sola para meditar en el parque, parque para salir de casa <ríe> y tener su espacio para hacer su meditación. Pero para ella eso salió mejor tres horas el domingo por la mañana en vez de todos los días. Y en el parque se sentaba y después caminaba, no lento, ida y vuelta, pero y después se sentaba y salía bien. Y otra cosa para apoyar el, el, la, la atención plena es reunirte con un grupo, ¿no? Ya saben eso. Y espero que haya grupo donde vives. Si no, solo hay que tener dos personas para hacer un grupo. Así que pueden pensarlo. O también en el internet a veces hay grupos que ayudan. Algunas personas conocerán um, Insight Timer. ¿Cómo se dice Timer? Alarma, Insight. Es un, a, una aplicación de, del internet en, eh, y como te pones el tiempo que quieres eh, meditar. Pero lo lindo es que te dicen cuántas personas están meditando contigo. A mí me gusta. Nosotros tenemos en mi um, centro de meditación, tenemos el, el grupo de directores, ¿no? Y cuando nos reunimos... Los primeros minutos meditamos y después yo siempre le digo al hombre que tiene esa, esa aplicación, le digo, ¿cuántas personas meditaron con nosotros? <risa> Porque me gusta, nos da compañía, ¿no? Ok, tenemos un poco de tiempo, no demasiado, pero un poco para hablar de otra cosa. So, todo eso de las, los cuatro fundamentos tiene que ver con cómo, eh, cuáles son las causas interiores del sufrimiento y po cómo podemos eh, librarnos, liberarnos de, de, del sufrimiento, ¿no? Es un viaje de liberación interior. Pero también... Eh, la meta no es estar en el quinto cielo todo el tiempo, pero eh, sí, podemos tomar vacaciones allí, pero somos de la tierra, ¿no? Y somos eh, eh, partes de la familia, de la comunidad, de, de, del planeta. Así que cuando llegamos aquí, y cuando el corazón abre cada vez más, porque eso es muy vinculado con la liberación, ¿no? la, la, el corazón abierto. Vemos que también, bueno, vemos que hay mucho sufrimiento dentro de nosotros, pero también en el mundo, ¿no? 
en la familia, en la comunidad, en este planeta. Y la compasión, esta cualidad natural de la, del corazón, nos manda responder, ¿no? ayudar, hacer algo. Tal vez eh, eh, cuidando a nuestra familia o tal vez haciendo algo importante en nuestra comunidad, tal vez en nuestro trabajo. Queremos servir, queremos dar para atrás lo que hemos recibido. Hablamos de eso la primera noche, recuerdo. Y sé que muchos de ustedes eh, ya saben eso. Tienen, eh, 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 sirven mucho a su familia o a su comunidad o eh, de, se dedican de varias formas de disminuir el sufrimiento. Y a veces es muy difícil. También he escuchado en las citas del grupo individual es que es difícil servir, es difícil dar, es difi no, no el dar, pero eh, eh, bregar con o lidiar con, con los sentimientos que nos llegan cuando vemos tanto sufrimiento y no podemos resolverlo, ¿no? Es, es difícil eso. A veces sentimos que nos vamos a hundir o, a, o nos abrumamos por lo que vemos, ¿qué, va, ¿qué hacemos con eso? Hace unos meses, uh, al final de, no, al principio de marzo, me llamó mi papá un día y me dice, y vive en Minnesota, que está al norte, hace frío allá, <ríe> nieve y frío y todo. Y me dijo, Becky, Becky, es mi nombre cuando era niña. Becky, ayer estuve afuera y me caí y no podía levantarme. Hacía mucho frío, ¿no? Yo me tuve que arrastrarme hasta la puerta y por fin llegó un vecino y me ayudó. Bueno, cuando me dijo eso, eh, sentí que... Era como la desesperación, ¿no? Desesperación. Me sentía sin poder y eh, sin esperanza, ¿no? Y vi esas como estados mentales llamándome. <ríe> Me vi como, ya voy <ríe> en esa dirección. Y... y pero con la atención plena me di cuenta que shh, ya iba para allá y me dije, mm, no va a ser muy útil ir por ese camino ahora. Y cambié de dirección. Y mi papá estaba muy, muy contento en el teléfono. Está perdiendo sus capacidades mentales, además de físicos. Y él estaba carcajeando. Eh, eh, le parecía un poco chistoso. Y entonces yo decidí que me iba a deleitar, se dice, de su sentido de humor, su resistencia. Y me enfocaba en eso. Y pasamos una charla muy buena. Y yo sé que yo le ayudé 
en em, enfocar en lo bonito de él, su bondad, <ríe> y de no caer en, en la desesperación, ¿no? Y también me hizo bien a mí, porque pasé una buena conversación con él. Un balance para el sufrimiento es el aprecio, es ver eh, eh, lo bonito, lo que pasa bien con la gente. Es balancea al sufrimiento. Otro lugar donde aprendí eso es cuando trabajaba y yo trabajé 16 años en la ciudad. Era psicoterapista. Fui psicoterapista en un barrio con mucho, mucha pobreza, drogas, violencia, eh, racismo. Fue un lugar difícil. Y también trabajé mucho con los niños en Foster. Dicen Foster. Yeah. Eh, con situaciones difíciles, que muy difíciles. Situaciones aparentemente sin remedio. Y al principio me costó mucho, me abrumaba mucho, no sabía qué hacer. Yo pensaba que tenía que reparar todo, resolver todo, que era mi deber resolver todo. Algunos de ustedes tendrán ese patrón también, me imagino. Y <ríe> alguien estaba sonriendo. <ríe> y entonces pues era imposible y, y tuve que aprender. Tuve que aprender. Una cosa que aprendí era eso de apreciar lo que iba bien. Yo tenía una, un grupo de mujeres y tenían vidas muy difíciles ellas. Pero se, reía, se reían tanto. Tenía un sentido de humor tan eh, eh, obvio. Así que yo apreciaba eso. También apreciaba la resistencia, eh, la, el poder. Yo muchas veces pensaba, si yo estuviera en esta posición, yo no sé cuánto aguantaría, cómo aguantaría. Y apreciaba el poder de aguantar y de, de seguir adelante de las mujeres con las que trabajaba. Me, eso me ayudó a mí y también creo que les ayudaba a ellos, <risa> ellas, reflejar eso, ¿no? Eso es el aprecio, es un balance para la compasión. También aprendí, como ayer en el bosque, en, en, bueno, el, lo que era el bosque, <risa> eh, eh, que acompañar a los que están sufriendo vale mucho, vale muchísimo. A veces no le damos el, el no, la, no lo valorizamos lo suficiente. Que no sufrir solo nos da energía de enfrentar los retos de la vida, ¿verdad? Y si podemos ofrecer eso a otra gente, les ayuda a enfrentar a los retos de la vida. Vale mucho. Y también aprendí de aceptar los límites de lo que podía hacer. Hablamos ayer de eso, ¿no? Es la, la ecuanimidad de aceptar los límites de lo que podemos hacer, de saber que no está 
todo bajo nuestro control. Y hay un alivio en eso, de saber que no podemos resolver todo. Que somos una parte, podemos hacer nuestra parte. Y además de eso tenemos que dejarlo, dejar nuestra expectativa, nuestro apego. Gandhi, Gandhi, el famoso eh, eh, persona de India que hizo mucha resistencia civil, él dijo, todo lo que haces será insignificante, pero es muy importante que lo hagas. Ah, es un, una frase que me gusta mucho. <ríe> es una frase de ecuanimidad. Todo lo que haces será insignificante, pero es muy importante que lo hagas. Así que la ecuanimidad no significa la pasividad, que no hacemos nada. No significa que hacemos lo que tenemos que hacer, pero entendemos que no podemos controlar los resultados. Recién... Eh, Tenían planes eh, en mi estado, eh, cerca de mi casa, pasando por mi pueblo, de eh, un plan de construir un oleoducto, oleoducto se dice, o gas, gasoducto, no sé cuál fue, pero uno, uno, un ducto así, <ríe> oleoducto. Iba a pasar por um, regiones, tierras frágiles biológicamente, Iban a eh, poder, eh, la compañía iba a poder no seguir las leyes del Estado, las, las, las leyes que protegían esas tierras. Eh, eh, la, el, el gobierno federal iba a darles permiso de no, de hacer lo que querían. <ríe> y ustedes saben cómo van ese tipo de cosas. Eh, entonces, eh, ese bosque donde iba a pasar el oleoducto, mi compañero y yo hacemos trabajo voluntario allí, observando um, lagunitas y contando los huevos de lo, las ranas y lo, los, eh, eh, salamand las salamandras es para observar cómo cambia con el tiempo y para dar lo, la, la información al, al, al gobierno para usarlo y cosas así. Así que nos sentimos como que queríamos proteger eso. Y también estoy, yo personalmente estoy en contra de cualquier infraestructura que tenga que ver con combustibles fósiles. Aprendí esas palabras esta tarde. <risa> Porque yo pienso que debemos poner la infraestructura en la energía renovable, es mi opinión. Um, so decidí que tenía que hacer algo. Me sentía, bueno, si, si no hago nada y, y 
y el planeta se quema, me voy a sentir mal. <ríe> Así que ah, tengo que hacer algo. Así que me entré, entretené en la desobediencia civil no violenta y, se, y me preparé por si acaso tenía que ser arrest, arrestada, se dice, porque me sentía muy que tenía que hacer algo. Y a todos nosotros nos parecía imposible que pudiéramos parar a este proyecto. Ya llevaban dos años de planes, tenían los mapas de dónde iba, eh, estaban, estaba todo ya preparado para ir, para empezar. Yo no pensaba que íbamos a parar ese, ese oleoducto, pero yo, era, aunque mis acciones fueran insignificantes, yo tenía que hacerlos. Y la gente era muy creativa también, una parte favorita mío. Había un señor eh, que tenía su um, terreno, su pasto, y el oleoducto iba a pasar por su pasto como a 50 yardas de su casa. Y no, iba, no les importaba qué pensaba él que iba a pasar. So decidieron construir una cabañita, una cabaña pequeña, allí mismo donde iba a pasar él. Y era una cabaña como la cabaña de Thoreau, Henry David Thoreau. Para ustedes que se, con lo conocen, él era un filósofo de, de, de hace dos siglos casi, que había ido a vivir en el bosque para hacer investigaciones como nosotros estamos haciendo. Hicieron un, una cabaña de su tamaño, es exactamente una copia de, de, de esa cabaña. Y... Eh, en el, en el pueblo hay un señor que da los permisos, ¿no? Para construir. Y, y él le dijo, nos dijo, bueno, la cabaña es pequeña, no necesitan permiso para construirla, pero yo recomiendo que saquen permiso. ¿Por qué? Si sacaron un permiso para construirla, hay que sacar un permiso para derrumbarla. <risa> Se dice, y puede ser que el permiso toma, tome tiempo. Es posible. <risa> Así que construyeron esa cabaña, hicimos fiestas allá y, y, y fue maravilloso, ¿no? Porque, y después todo el mundo tenía planes de construir cabañas en todo, <risa> en todo donde iba el oleoducto. <risa> Eso es, es brillante, ¿no? Y um, ganamos. Ya no van a construir el oleoducto. Es increíble. Nos quedamos como dijeron porque no podían encontrar los contratos, lo que sea, pero sabemos por qué fue, porque había una resistencia muy grande. Entonces, teníamos nuestro grupo de desobediencia civil, ¿no? Pues ahora decidimos lo que vamos a hacer es apoyar a los otros grupos. <ríe> y hay un grupo ahora en Boston, en, en, en un pueblo pobre, Roxbury. Eh, están construyendo un gaseo ducto gas eh, allí. Y para la gente es peligroso porque viven en el, porque eh, 
liquean y, y todo eso es peligroso. Y hay explosiones a veces. Y es, eh, así que vamos a ir a, a apoyarles a ellos. Mi, mi novio, eh, mi, mi pareja tiene planes de si, hacer la desobediencia eh, y tal vez lo arrestan. <risa> Yo voy a, a apoyarlo. Esta vez no tengo tiempo para estar en la cárcel. <risa> Además, nuestro grupo es muy respetuoso, por eso me gusta el, el grupo. Hablamos antes con la policía, les decimos lo que vamos a hacer, ellos nos dicen qué va a pasar. Eh, en, en este caso, la cárcel es muy pequeño, no tienen lugar para todos. <ríe> y, cada, y cada día otro grupo va a ir eh, para parar la construcción. Si hubiera estado pensando demasiado en el resultado, no habría hecho nada. Así que eh, pensar en el resultado demasiado nos abruma. Eh, la ecuanimidad es pensar en lo que necesitamos hacer y hazlo, hacerlo. Y a veces la vida nos sorprende, ¿no? La ecuanimidad puede dejar tiempo, dejar espacio para la sorpresa en la vida. Bueno, ya son las cinco y tres. Tenemos que terminar. Espero haberles dado eh, energía para la lucha, cualquier lucha que sea <risa> en tu vida. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.